0: Agora, Curitiba ouve o momento de maior audiência do rádio. Caioba FM apresenta
1: Quando eu estou
0: aqui, História da Minha Vida Eu
1: vivo esse momento
0: Eu vou dizer para você que algumas coisas acontecem na vida da gente. Simplesmente acontecem e não tem explicação. É. Ai, ai. Será Deus? Será o destino? Ou apenas coincidência? Bom, eu e a Rafaela, nós nos demos sempre muito bem. A gente namorou por dois anos. E antes de casarmos... E mesmo depois do casamento a rotina dos problemas do dia a dia não sendo fáceis, com alguns problemas financeiros, inclusive, a gente sempre continua vivendo tranquilamente bem. Depois de três anos, a gente teve nosso filho, o Eric. Ele era tudo na nossa vida. O problema é que o Eric, desde os primeiros meses, sempre foi, assim, muito doentinho. Cada hora ele tinha uma coisa. Toda hora, um uma coisinha diferente, umas mais leves, outras mais graves. Era até um angustiante, sabe? Quando acontecia com nosso filho, a gente não sabia, não tinha paz. Toda hora base de remédio, sendo internado, fazendo exame. E olha para um pai, para uma mãe. Isso eu vou dizer para você. Não tem nada pior. É complicado. Quando a gente vê um filho da gente doente ou sofrendo a nossa maior vontade é passar tudo pra gente, né? Facilmente a gente trocaria de lugar com ele, se fosse possível. A gente tem vontade de transferir aquela doença. Olha, Thales, eu tô falando com um colega de trabalho e ele me deu uma dica sobre o Eric. Que dica, amor? Algum remédio diferente? Não. Não, ele falou que conhece uma benzedeira. E que, de repente... De repente, essa mulher pode ajudar a gente. Ah, amor, pô... Pelo amor de Deus, né? Benzedeira? É, ué... Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Eu não acredito em nada disso, não, viu? Já não bastam as simpatias que você me obriga a fazer? Meu amor, por favor... Eu não aguento mais ver o nosso filho assim doentinho o tempo todo. Vai, por favor, vai. Vamos levar ele na benzedeira. Se não fizer bem, também não vai fazer mal, né? Eu sei que você acha tudo uma, uma bobagem... Mas por favor, não custa. Eu acredito. Olha... Se eu for pra falar a verdade pra você... Eu nunca... Nunca gostei dessas coisas. Nunca. Por nada. Não por birra. Por nada. Por preconceito, não. É que eu simplesmente não acreditava. Eu achava que tudo era um charlatanismo, sabe? Mas a situação com o Eric era tão ruim... Que eu topava tudo. Qualquer coisa para tentar fazer... Com que ele ficasse bem... Com que amenizasse o sofrimento do meu filho. Quando a gente chegou... Na casa dessa tal mulher que tinha indicado... Depois de quase duas horas de carro... Era uma casinha bem humilde. Eu senti uma coisa estranha antes mesmo de entrar naquele lugar... Sei lá, só de ficar ali na frente daquela casa eu senti assim, um arrepio na nuca. Eu não gostava dessa situação. Eu não tava gostando, mas a Rafaela insistiu, insistiu tanto e a gente entrou. Eu fiquei meio tonto assim que eu coloquei o pé dentro da casa. Mas não era uma sensação ruim exatamente, não. Não era medo também. Era algo estranho que eu não sabia dizer. A mulher era uma velhinha, bem velhinha, baixinha, magrinha. E ela nunca olhava diretamente assim para gente, sabe? Mas de alguma forma... Ela começou a me deixar mais tranquilo. E eu fiquei ainda mais em paz quando ela pegou o Eric no colo. Ela tinha um jeito meigo. E isso eu não posso negar. A Rafaela ficava ali só olhando pra mim. E a mulher... Benzia meu filho. Rezava. Falava, falava assim algumas coisas que eu não entendia. E quando ela acabou... A gente estava se preparando pra ir embora. A Rafaela pediu pra usar o banheiro. Porque a gente tinha quase duas horas de viagem até voltar. E assim que a minha mulher saiu da sala... entrou no banheiro... essa benzedeira... olhou na minha direção. E pela primeira vez... eu me arrepiei... de novo. Ela foi chegando perto... encostou aquela mãozinha... toda enrugada no meu ombro... e falou que eu não precisava me preocupar... porque o filho dela já tinha passado por isso. E que meu filho também ia ficar bem. Mas ela me deu outro recado. Que na hora... Eu não entendi direito. Ela olhou pra mim... Deu um sorrisinho... E falou exatamente isso. Meu filho... Quando chegar a hora... Não insista nesse casamento. Senão você vai se dar muito mal, viu? Quando chegar a hora, você vai saber Mas não insista nesse casamento A princípio eu não entendi mesmo Mas ela apontou para a direção do banheiro Que a Rafaela estava e repetiu Não insista, meu filho, não insista Eu queria fazer mais perguntas Mas a minha esposa saiu do banheiro bem na hora E eu... Eu senti que não era pra falar nada pra ela Pra ser sincero Eu não tinha entendido direito também Mas aquela frase... Não saiu mais da minha cabeça. O que ela quis dizer com aquilo? Quando chegar a hora, não insista nesse casamento. O que, que ela quis dizer? O que, que ela quis dizer? Eu não gostei nada dela ter falado daquela forma. E desde o começo eu sabia que eu não deveria ter ido lá. Bobagem, 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 bobagem. Bom, depois de alguns dias martelando isso na minha cabeça... Eu acabei deixando para lá... E as coisas foram seguindo. Algumas semanas se passaram, depois meses. E se eu for falar pra você o que aconteceu com o meu filho, você não vai acreditar. Pois o Eric nunca mais teve nada. Nada. Nunca mais teve uma gripe, nunca mais precisou tomar remédio, nunca mais precisou ser internado. Absolutamente Nada. Rafa, a minha mulher. Claro, ela falava pra todo mundo da tal benzedeira. Falava que a mulher era milagrosa, que tinha curado o nosso filho. E sempre que ela tocava no assunto, eu ficava arrepiado. De lembrar daquela mulher me olhando nos meus olhos, com a mão nos meus ombros e me dando aquele recado. Pois olha, seis anos se passaram. Desde aquela visita na benzedeira E realmente o Eric nunca ficou mais doente Era incrível, incrível Mas por outro lado Eu e a Rafa começamos a enfrentar outro tipo de problema Aquela altura A gente estava passando por uma crise Sei lá, crise feia no nosso casamento Eram brigas e mais brigas Desentendimentos, discussões Coisa, coisa boba Às vezes coisa séria Conflitos, confusões, parecia que a gente não se entendia mais. E por mais um ano a gente ficou daquele jeito. Eu tentava, juro por Deus que eu tentava. Deus do céu, como eu tentava. Tentava conversar com ela. Tentava acalmar, queria dialogar. Mas nada, nada, nada dava certo. E aí, no meio de tudo, eu sempre lembrava da benzedeira me falando: Quando chegar a hora, não insista nesse casamento, meu filho. Senão você vai se dar mal. Será que era isso? Será que era isso, então? Essa era a hora de eu não insistir? Ah, besteira. Não podia. Eu não podia levar isso a sério, né? Eu não ia insistir em acreditar naquilo, não. E eu também não ia desistir de um casamento de tanto tempo... por conta de uma mensagem de uma mulher qualquer... que tinha passado pela minha vida e dito algo que não fazia o mínimo sentido, não. Mas eu confesso, eu estava confuso... com o um relacionamento que tinha sido tão bom. Como? Tão feliz. Como é que ele podia ter virado assim... A Rafaela estava cada vez mais diferente. Parecia às vezes que ela tinha até nojo de mim, sabe? E um dia, mesmo achando que não fosse possível, eu consegui pegar o celular dela, escondido. Porque estava desconfiado de alguma coisa, sabe? Eu co comecei a, a mexer, eu comecei a, a procurar. E quem procura acha. Sempre o tal do celular, né? Quantas histórias de amor se transformam, acabam por conta dessa porcaria desse celular. Quantos sonhos são destruídos simplesmente porque hoje em dia a gente tem um celular e guarda todos os nossos segredos ali. O celular da Rafaela guardava segredos dela. E como você já pode estar imaginando, sim, sim, sim. Ela tinha outro. Mas além disso, não era um outro qualquer. Não. Não era um simples homem, não. Era o meu chefe. É. O meu próprio chefe. Você quer saber mesmo, Thales? Quer? Quer mesmo? Pois é tudo verdade. Eu tô cansada de fingir faz tempo. Eu já... Eu já tô cansada... Como é que você pôde, Rafaela? Como é que você pôde? Desde aquela festa... De final de ano na tua em empresa que eu fui, sabe? A gente se apaixonou. Por que, que você fez isso? Qual a explicação pra isso? Ah, o nosso casamento não tava bem há meses. Ah, tá ali, na, na boa. A nossa vidinha me cansou, é isso. Você não pode falar uma coisa dessas. A gente sempre foi tão feliz. No começo, né? No começo. Ah, sei lá. Parece que tudo desandou. Eu, 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 sei lá. O que, que eu posso fazer? Aconteceu. Olha, eu vou dizer pra você. Quem passa por uma situação dessa sabe o que eu tô falando. E sabe o que eu vou dizer também. Aquilo pra mim foi uma rasteira. Eu fiquei chocado. A minha mulher estava saindo com meu chefe há meses. E o pior... O pior foi saber... Dessa forma. Olha... Eu que apresentei um ao outro, sabe? Na festa... É... Festa de final de ano da empresa... Foi a primeira coisa que veio à minha cabeça naquela hora. Eu realmente não quis ouvir. Não quis dar atenção para aquela pra aquela senhora. Para aquele alerta, lembra? Lembra? Eu fui teimoso. E mesmo depois de descobrir tudo aquilo, eu ainda implorei para Rafaela ficar comigo. Você acredita? Implorei para a gente tentar mais uma vez. Disse com todas as letras de meu coração que eu perdoaria ela. Que eu ia esquecer tudo que ela tinha feito. Você não tá entendendo, né, Thales? Você descobri... Só acelerou as coisas. Como assim, Rafael? Acelerou? Acelerou o quê? Eu vou ficar com ele. Ficar? De verdade? A gente já tinha deixado claro que quando eu me separasse de você... Eu ia mudar pra casa dele no mesmo dia. Não, não, não. Não, você não pode estar falando sério. Só me faltava coragem de te falar. A Rafaela... Rafaela, pelo amor de Deus... Olha pra mim... Pelo amor de Deus... Não, não faz isso... Vai... Alice, A verdade é que você... Nunca pôde dar as condições... De vida que eu quero pra mim... Ah... Ah, é por dinheiro então... É por dinheiro... Você vai me trocar... Trocar o nosso amor por dinheiro... Rafaela... Rafaela... Me fala uma coisa... De verdade... Quem é você, hein? Quem é você... Olha, a pessoa que você se transformou. Cadê aquela mulher que eu tanto amei? Aquela mulher que era tão querida? Que se importava com amor e não com o que o dinheiro pode comprar? Cadê? Ah, não seja hipócrita, vai. O meu filho merece muito mais. O Eric merece uma vida com oportunidades, coisas boas. E com você, com você eu nunca vou poder dar isso para ele. Aquela mulher estava ali. Na minha frente, dizendo com todas as letras que não queria ficar comigo porque eu era pobre. Ela estava fria, arrogante, com um olhar superior. Eu nunca poderia imaginar que dentro da minha, da minha mulher, a Rafaela, dentro dela, da Rafa, a mulher que eu amava tinha uma versão dela cruel. Ela não teve a menor consideração por mim. A menor consideração pela nossa história Parecia que a gente estava ali terminando Um namorico de adolescente Coisa de alguns dias E não um relacionamento de anos E ela me deixou ali Literalmente no chão Foi arrumar as coisas dela E foi embora Claro que eu briguei Claro que eu falei que meu filho não ia queria ficar comigo na nossa casa, mas a Rafa tinha dito, até pra ele que eles iam assim se mudar pra uma casa com piscina, uma casa maior um lugar bem mais bonito e aí até o meu próprio filho me disse que queria ir ela falou isso pra uma criança e claro que ele ficou na dúvida, né, coitadinha eu não sei se eu fiz certo, mas eu eu não queria traumatizar o meu filho com uma cena naquele momento. A gente brigando, discutindo. Então eu, eu deixei ele ir. Porque ele queria naquela hora. Mas eu prometi pra Rafa que eu ia resolver tudo aquilo na justiça. E aí, como se não bastasse, eu tinha mais uma situação complicada pra enfrentar. Como é que eu ia voltar pro meu trabalho, né? aquele dia, eu nem fui trabalhar. Mas no meio da tarde, o meu chefe... ...que agora estava com a minha mulher... ...me mandou uma mensagem dizendo que os problemas pessoais... ...não poderiam afetar o meu rendimento. É que se eu não fosse trabalhar no dia seguinte... ...eu estaria demitido. Eles estavam junto com certeza, rindo de mim. Eu fui humilhado de todas as formas possíveis meu trabalho, todo mundo ficou sabendo que a minha mulher tinha me traído com meu chefe. O meu filho estava feliz na casa nova e disse que não queria mais voltar a morar na casa velha comigo. E a Rafaela, a mulher que infelizmente ainda eu amava, me largou, sem o menor arrependimento. E para terminar a desgraça, eu pedi demissão. Porque eu podia ter perdido a esposa. Mas eu era homem. Eu não podia perder a dignidade. Eu não podia perder... O meu orgulho. Eu não ia ficar olhando a cara daquele... Daquele homem. Todos os dias sabendo o que ele tinha feito. Olha, se eu for te falar... A minha vida virou... Um verdadeiro inferno. Eu entrei em depressão. Passei a beber. Coisa que eu nunca fiz na vida havia uma luz no final do túnel para mim e como se não fosse o suficiente por algum momento eu comecei a me culpar por tudo, é. principalmente claro porque eu lembrava daquela benzedeira me dizendo que eu não podia insistir no meu casamento e eu ficava perguntando como tudo seria se eu tivesse desistido logo, logo que a gente começou a brigar, sabe? Se eu realmente não tivesse insistido, tivesse logo me separado quando a gente entrou em crise, será que tudo isso teria acontecido dessa mesma forma? Será que teria começado a ter um caso com meu chefe? Será? Será que hoje eu estaria com meu filho aqui, do meu lado, sem o meu emprego? Será? <risos> será que tudo isso teria sido diferente? Eu nunca vou saber. Nunca. Desde que tudo aconteceu, eu procurei ir. de várias formas sair da depressão. Até que eu decidi fazer aquilo que o meu coração mais mandava eu fazer. Depois de mais ou menos cinco meses que a Rafaela tinha saído de casa, eu resolvi voltar naquela benzedeira. Eu não sei se você faria o mesmo que eu eu fiz, mas, mas eu fiz o que o meu coração estava mandando eu fazer. Fiz por desespero, talvez, sei lá. E quando eu cheguei, quando eu voltei naquela casa, quando eu voltei naquele lugar, parecia que aquela mulher estava me esperando. Engraçado que dessa vez ela parecia bem mais amigável do que da última vez. E ela me recebeu com um sorriso e um abraço fraterno. Apesar de eu já ter passado tanto tempo, ela parecia até mais jovem para mim, sabe? Ela me olhou nos olhos no primeiro momento, colocou de novo a mão no meu ombro e falou Calma, meu filho, calma que eu vou rezar por você. Rezou. rezou, 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 rezou Enquanto eu Desabava de chorar Ela falava algumas coisas em voz alta Outras eu não entendia porque ela falava muito baixinha Aí depois de um tempo ela colocou a mão na minha cabeça e disse que eu podia ir embora Disse que eu podia sair dali E que a partir daquele momento Tudo ia ficar bem Se eu for dizer para você... Que eu saí dali muito mais aliviado... É pouco. Eu saí dali... Renovado. Parece que tinham tirado um peso enorme das minhas costas. E como da outra vez... A mulher acertou de novo. Impressionante, viu? No dia seguinte... Eu já me sentia melhor. No outro... Melhor ainda. E assim... Dia após dia, eu fui melhorando. Foi como se toda dor, toda dor que estava que ali, presa, saísse do meu corpo. E eu entendesse que a vida, a vida tem que continuar. A vida tem que seguir em frente. Ficar chorando, não ajuda em nada. Hoje eu ainda estou no processo de cura. Já me sinto mais disposto, mais animado... Pronto para lutar pela vida... Pronto para lutar pela liberdade... Pela felicidade... Eu não vou abrir mão do meu filho... Nem da minha felicidade... Eu sei disso... Hoje eu sei... Porque dentro do meu coração eu tenho a certeza... A sensação... De que tudo vai ficar bem... Que tudo está dando certo... E que Deus sabe o que faz na nossa vida... É... E eu que não acreditava nessas coisas... Hoje eu vejo que era puro preconceito, porque uma oração, uma reza, um abraço fraterno, não faz mal para ninguém. Eu sei, eu sei que, que hoje, cada vez que eu me sinto mal, eu vou lá, recebo uma graça e saio mais aliviado. Acredita?